0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır
0: Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. iklim kriziyle ilgili geçirdiğimiz hafta. Yaşanan gelişmeleri ve haberleri size aktarmaya çalışacağız. Yine her zaman olduğu gibi Türkiye Türkiye'den başlayalım. başlayalım. Sonra yavaş yavaş dünyanın başka coğrafyalarına doğru ilerleyeceğiz.
1: Evet bu hafta bir de önemli bir rapor yayınlandı. IPCC'sinin raporu ve onu da konuşacağız Sayın Murat Türkeş le. Biz yine Türkiye'den başlayalım. Şöyle geçtiğimiz hafta bütün Türkiye aslında bu olayla çalkalandı demek doğru olur herhalde. Biliyorsunuz 1 Mart'ta bir yönetmelik değişikliği olmuştu ve zeytin alanları maden enerji için maden alanlarına çevrilebiliyordu bu yönetmelik değişikliğiyle beraber. 31 Mart Perşembe sabahı da YK Enerji İkizköy'ün kamulaştırılmış ışık dere mevkiinde ki bu zeytincilik kanununa dayanarak kestirmedikleri İkizköy'lerin kestirmedikleri bu ağaçları zeytin ağaçlarını iş makineleriyle katletti. Evet.
0: Bayağı daldılar yani. Evet evet
1: direkt iş makineleriyle haldır küldür e, daldılar. Birazdan zaten şimdi detayları da vereceğiz. 17 tane zeytin ağacının söküldüğünü e, öğrendik. Tüm bu hengame içerisinde onu söyleyelim. E, ikiz köyler şimdi bu haberi alır almaz sabah saatlerinde e, alana geçiyorlar. E, alana yalnız İkizköylülerden önce şirketin yani YK Enerji'nin özel güvenlik personeli e, geliyor. Ve yine aynı şekilde ikiz beraber jandarma ekipleri de alana geliyorlar. Ve hem jandarma hem de özel güvenlik ikiz bu alana girmesini engelliyorlar. Özellikle ikiz jandarmaya yönelik burasının bir suç mali olduğunu söylüyor ve suçluların da hala alanda olduğunu söylüyor. O nedenle de biz kendileri de o alanda beklemeye devam edeceklerini de ısrarla söylüyorlar. E tabi bu işler bu kadar Türkiye'de kolay olmuyor maalesef. Şu anlamda özel güvenlik, şefi ve personeli hiçbir şekilde hakları olmamasına rağmen buradaki protesto bu insanlara saldırıyorlar. Evet ters kelepçe Tarpe yapıp ediyorlar. götürdüler yani. Evet arasından aldılar. bu iki kişi Volkan Çetin ve Nuryal Koç bu şiddete karşı geldikleri için ters kelepçeyle kelepçeleniyorlar ve haklarında hiçbir işlem yapılmadan da saatlerce jandarma. Arabasında tutuluyorlar. Akşam saatlerinde emniyete götürülüyorlar ve ardından da serbest bırakılıyorlar zaten. Ee, tabii bu hukuksuzluğa e, müdahale e, eden ikiz köylüler e, bu protestolarını e, şirket ışık dere zeytinliklerinden tamamen e, çekilinceye kadar e, sürdürüyorlar. Tabii bu sırada ikiz köylülerin avukatları da e, boş durmuyor. Bir, bir tanesi Milas Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyor. Diğer bir avukat da Milas Kaymakamı'nı arıyor ve jandarmanın kendilerine değil hukuksuzca zeytin ağaçlarını katleden şirkete müdahale etmesini gerektiğini söylüyor. Tüm bu ısrarlı direnişle beraber ve hukuki girişimlerle beraber YK Enerji Genel Müdürü de dahil olmak üzere alandaki tüm şirket personeli iş makinelerinde alıp alandan ayrılıyorlar. Dediğimiz gibi geride yaşamdan koparılmış 17 tane zeytin ağacı bırakarak. Asırlık zeytin
0: ağaçları bunlar. Evet. Yani yüzlerce yıllık olanlar var aralarında.
1: Yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam 80'li 100 yaşlarında bu iker. Yaş, yani 80-100 yaş arasında olduğunu söylüyorlar.
0: Yani onları kesenler daha belki anneleri, babaları belki yani, yani kendileri doğmamışken evet, evet. E, büyümüş e, ağaçları e, katlettiler aslında.
1: Maalesef öyle. Maalesef öyle. E, ertesi sabahta bu sırada onu da söyleyelim. İkiz köylüler o gece orada nöbet tutuyorlar. E, ertesi sabahta e, şirketin bir elemanı kendilerini arıyor ve e, zeytinleri dikmeye götüreceklerini e, söylemiş bu arkadaş kendileri ikiz köylülere. E, zeyt, e, tabii İkiz köyler böyle bir şeyde de izin vermiyor. E, kopardığınız toprağa geri dikin diyorlar. En son o çalışmalar e, sürüyordu. Onu da söyleyelim. Tabii ek Enerji'ye sesleniyor tekrar İkiz Köylüler bir basın açıklamasında. Yine aynı şekilde hem valiliğe hem kaymakamla hem hükümet yetkililerine e, bu zeytinlerin katledildiğini e, ne yaparsın ne yapılırsa yapılsın doğaya karşı işlenen bu suçun örtülemeyeceğini defatle tekrar ediyorlar. Biz de yanlarınızda,
0: yanlarında olduklarını olduğumuzu e, tekrar buradan e, söyleyelim. söyleyelim. E, zaten aklı başında olan biraz vicdan olan herkes, herkes bu, bu direnişin e, yanında evet, olur. Evet, aynen
1: öyle. Tabii şunu da söyleyelim. E, bu günlerde yani bu, e, bu katledilme gününde e, Ankara'da bir eko iklim zirvesi düzenleniyor. Bu arada aklınıza ekoloji
0: iklim zirvesi olarak gelebilir ama aslında bu ekonomi iklim zirvesi. Ama öyle bir gönderme yapıyorlar yani. Onu da e, söylemekte hani öyle Hı -hı. düşünmemizi de istiyorlar bir yandan evet, Çünkü evet, içerikte e, ona Hı -hı. dair bazı şeyler var. var.
1: Evet. E, bu zirvede e, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Öbru, Ebru Özdemir, çok pardon e, Söylem Eylem misyon olarak Sürdürülebilirlik Limak isimli bir e, panele katılıyor. Aynı gün. Artık bu herhalde Yeşil Badana tarihindeki Türkiye için Özel bir yere dinlemiştir. Dizleri
0: olarak e, durabilir gerçekten.
1: Evet. E, şimdi ufak bir e, müzik arası verelim.
0: Hı hı. Erkin Koray'dan e, benim çok sevdiğim bir parça. Yağmur'u dinleyeceğiz. Ondan sonra tekrar birlikteyiz.
1: Herkese tekrardan merhaba. E, i̇klim Habercileri devam ediyor. E, İkizköy'de, İkizköy'deki bu e, zeytin katliamını konuştuk. Şimdi e, başka bir katliam olasılığıyla e, devam edelim. Sinop'taki nükleer projeyle. E, şimdi biliyorsunuz 2013 yılında... Japonya ve Türkiye hükümetlerinin imzaladığı bir işbirliği anlaşması sonucunda Sinop İncebr'ın mevkiinde bu nükleer güç santrali projesi hayata geçirilmek istenmişti. Ardından Japon hükümeti tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmişti. Buna rağmen ÇED değerlendirme başvurusu sonlandırılmamış ve 11 Eylül 2020 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu projeye çept olumlu karar verilmişti. Tabii bu karara birçok STK'dan itiraz gelmişti. Bu ve yine aynı şekilde yurttaşlar da davacı olmuştu. Bu bu STK'ların ve yurttaşların davacı olduğu dosyalar 28 ve 29 Mart tarihlerinde Samsun Bölge İdari Mahkemesi'nde görüldü. Şimdi buradaki biraz daha bu STK'ların nelere itiraz ettiklerini sizlerle paylaşalım. Öncelikle şunu söylüyorlar Sinop merkezi ilçe planlama alt bölgesi çevre düzeni planında e, orman olarak belirlenmiş bir araziye nükleer santral yap, yapılmak istendiğine dair bir herhangi bir e, not yok. Bunu e, söyleyelim yine planların bu hüküm bölümlerinde nükleer santral yapımına dair yine bir herhangi bir not yok ve bu nedenle de çevre düzeni planlarına e, bu projenin uygun olmadığını e, tekrarlıyor e, davacılar. Yine aynı şekilde bu da ilginç bir nokta. Çet dosyasında bina yapım yönetmeliğinin esas alındığı.
0: Yani bina yapacağız biz. Evet. Yani Ama ikisine... Zaten şu anda nükleer santral anlaşması da yok aslında. Evet.
1: Yani zaten Japonya tek taraflı olarak anlaşmayı... Nlaşmayı, ona rağmen... Çekil, bir, bina
0: çekilmesine rağmen.
1: Çet süreci devam ettiriliyor ve onaylanıyor. Yani şöyle
0: diyorlar. Biz bina yapacağız. Onu alalım. Nükleerde birisiyle anlaşırız. Sonra oraya koyarız. Yani bina
1: gibi nükleer tesis... Yapılması herhalde Türkiye ve benzeri ülkelerde ancak gerçekleşebilir. Buna bir itiraz var haklı olarak. Yine santral yapılmak istenen bölgenin çevresinde tabiat parkı, tabiat koruma alanı ve yaban hayatı geliştirme sahaları bulunuyor. Zaten bu söylediğimiz bütün bu alanlar, parklar bölgenin ne kadar ciddi bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yaptığını da anlatıyordur. Bunun yanı sıra şunu da ekleyelim. Kuzey Anadolu fay hattına da bu nükleer santral yapılmak istenen bölge oldukça yakın. Bu zaten başlı başına çok büyük bir tehlike. Fukushima'yı da evet. hatırlatıyorlar zaten. Evet evet. Hem Çornavili hem de Fukushima örnekleri var hazırladıkları dosyada. Yine bu chat raporunda herhangi bir kaza alması durumuna karşın 30 kilometrelik bir, bir yarı çapı kapsayan acil durum eylem planı oluşturulmasına dair bir madde de varmış. Lakin davacılar şöyle bir örnek veriyor. Çernobil'de gerçekleşen patlama sonrasında yapılan bir araştırmayı öne sürüyorlar ve buradaki radyonüklitlerin atmosferdeki salımlarının 200 bin kilometrelik bir alanda etkili olduğunu söylüyorlar. Yani 30 kilometre 200 bin kilometre.
0: Yani bunu Karadeniz halkı zaten gayet iyi biliyor Çernobil'den. Şu anda Ukrayna'da bir işgal, Rus işgaline uğrayan Ukrayna'da biliyorsunuz girdikleri, Rus ordusunun girdiği bölümlerden biri de Çernobil nükleer santralinin olduğu yerde halen aslında yaşama kapalı bir yer orası. <Gülüyor> Ve ta orada olan patlama, nükleer kaza... Ta Karadenizlileri ne kadar etkilediğini biliyoruz. Karadeniz'deki kanser oranlarını nasıl artırdığını biliyoruz. O tehlikeyi o, bu göbeğe getirmek istiyorlar. Evet göbeğe getirmek yani 30 kilometrelik yarıçap çap nedir ki yani hiç e, alakası olmayan bir şey. Evet. E, nükleer yani bu, bu bomba falan olabilir. Ancak. Nükleer bir e, kaza ve patlama için e, alakası olmayan bir rakam.
1: Öyle gerçekten öyle. Bir diğer hususta tabi tüm dünyada tartışıldığı gibi bu radyoaktif atıkların ne yapılacağı. Burada da çok büyük bir tartışma konusu. Yani bu radyo, radyoaktif atıkların bertarafının hala zaten çözülememesi gibi bir gerçek zaten var. Zaten evet, çözülememiş bir yani şey. Tek yöntem bu
0: atıkların depolanması. Evet yani işte dağların altında bir yerler buluyorlar. Evet, doğru, delinmemesini evet. ve suya karışmamasını etkilerinin. E, e, dua diyorlar bunun için. Başka i̇şte gel
1: gelelim. Şey Son altı ayda hatırlarsınız birçok Türkiye'nin farklı yerindeki maden atık barajlarında yaşanan kaç kazalar.
0: Tane, kaç tane? Son iki yılda herhalde dört beş tane gördük. Yani en az.
1: Bizim sicilimiz böyle bir sicilimiz varken nükleer atıkları depolayıp yani hiç yaradana, yaradana sığdırıp evet, evet. öyle ilerlemekten yani, başka bir şansımız yani, yok.
0: Kimse buna güvenemez gerçekten.
1: Evet şimdi yeni bir anketle devam edelim. KONDA Araştırma'nın iklim değişikliği algı raporu açıklandı. Asla bakarsanız toplum hem nükleer hem de zeytinlik alanlarının kesilmesi katledilmesine nasıl karşı çıkıyor bu anket sonuçlarında bunu da görebiliyoruz. Toplumun %75'ine göre ekonomik kalkınma uğruna çevre asla zarar görmemeli. Bu bize önemli bir veri sunuyor. Yine vatandaşların %83'ü çevre ve doğaya zarar vermeden de kalkınmanın mümkün olduğunu söylemişler. Yani bu iki biraz önce aktardığımız iki haberle beraber bunu değerlendirirsek aslında toplum yıkan yok eden bir kalkınma
0: modeline hiçbir, hiçbir sıcak bu bakmıyor. Kesinlikle bu konuda bir daha önce bizim de iklim yani evet. haber yaptığı 4 yıldır sürdürdüğü çalışmalarda da aynı şey görünüyor. Ee, tabii ki toplumun temel konularından biri değil çok büyük bir kesiminin ee, ama sorduğunuzda bunlardan çok rahatsız olduğunu böyle bir kalkınma istemediğini çok açık bir şekilde e, defalarca gördük. Bunu, evet. Bu ankette aslında bunu açık bir şekilde gösteriyor. Evet. Şimdi yine kısa bir müzik arası verelim. LP söylüyor Muddy Waters.
1: Yani Herkese tekrardan merhaba. Konda araştırmasıyla devam edelim şimdi kısaca oradan aktarmaya. Burada özellikle enerji tercihleri ilgi çekici. Biraz öyle devam edelim. Seçim hakkınız olsa hangi kaynaklardan üretilmiş elektriği kullanmayı tercih edersiniz sorusuna toplumun yüzde güneş diyor, yüzde da rüzgar enerjisini kullanmayı tercih edeceğini belirtiyor. Kömür ve nükleer ise sırasıyla yüzde sekiz ve yüzde yani beş. Çok açık. Çok açık. Evet.
0: Yani gerçekten hani bu konuda. Hükümet politikalarına hiçbir koşulda destek yok. Bunu görüyoruz. Evet. Yani ee, bu muhalefete evet, de çok ciddi mesajlar evet, veriyor. Evet muhalefetin demek ki bu konuda. Çünkü bir, siyaset böyle bir şey. Yani bunlar konuşmadığınız zaman bir şeyi faktörü yok. Sorduğunuzda e, söylüyor. Rakam olarak kalıyor zaten. Ama evet. siyaset bunun üzerine bir politika kurarsanız. Bunlar size çok artı getirebilecek şeyler. Kesinlikle çok açık öyle. burada. Evet. Ben bazen hep diyorum muhalefet partileri bunu okusunlar yani bunları. Kesinlikle öyle okumaları lazım. Ee, şöyle bir şey var. Biraz önceki Sinop
1: la ilişkili. Yine e, toplumun %75'i yaşadığı yerin yakınında nükleer santral bulunmasına karşı çıkıyor. E, %59'u da aynı şekilde kömür santrallerine e, karşı çıkıyor. Şeye, terse baktığımız zaman güneş ve rüzgara baktığımız zaman aynı soruda. %73'ü güneş enerjisi santrallerinin yapımını destekliyor. E, %63'ü de rüzgar enerjisini de destekliyor. Genelde yani yenilenebilir enerji anlamında yüzde yetmiş biri yenilenebilir enerji kullanımının kişinin yaşam kalitesini olumlu etkileyeceği görüşünde. Gayet yani ya
0: istekler talepler çok evet, net. Evet. Yani enerji, yani sadece bunları bilirlerin yani. dile getirmesi gerektiği çok açık.
1: Evet evet öyle. E buradan Türkiye'ye dair yeni bir raporla devam edelim. İstanbul Politikalar Merkezi ile Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin Ortaklığıyla hazırlanan bir rapor sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sistemi Türkiye Analizi. Bu başlıklı rapor kamuoyuna duyuruldu. Rapor aslında rapor Türkiye ve dünyada daha iyi bir gıda sisteminin nasıl olabileceğini ele alıyor. Raporu açıklayan isim Boğaziçi Üniversitesi'nden IPM yine aynı zamanda İstanbul Politika Merkezi'nden de kıdemli araştırmacı. Fikret Adaman, Fikret Hoca raporu Hı. açıklıyor. Fikret Hoca'ya göre gıda sisteminde problemlerin başlangıcını açlık ve obezitenin artması oluşturuyor. Yine aynı şekilde gıda israfı, iklim krizi, Covid-19 salgının etkileri ve tarımda yaşanan çözümler de diğer etmenler arasında. E Tabii burada... E, rapor bence şu nokta çok önemli. Ya, biz hep böyle sorunları hep tekil ele almaya çalışıyoruz. Aslında bunlar birbirinin içerisine ciddi anlamda girmiş sorunlar. ve Bir tanesini çözmeniz bütüne karşı, bütün problemin yanında çok çok ufak bir... O yüzden, ancak
0: bütünleşik baktığınızda zaten çözüm, çözüm üretebiliyorsunuz.
1: Raporda zaten bunu söylüyor. Özellikle e, gıda sisteminin enerji, sağlık, kentleşme, sanayileşme, işte toplumsal ilişkiler ve politika alanlarındaki değişimlerden nasıl etkilendiğini... Ve e, bunların ayrıntılı bir şekilde çalışılması gerektiğini Hem nasıl söylüyorum.
0: etkilendiğini hem de nasıl etkilediğini. Çift tarafı evet, yani evet. gıda sistemi iki türlü de aslında bunu çok belirliyor. Hı hı.
1: Rapor bize e, bunları söylüyor. E, şimdi tarımdan devam edelim, gıdadan devam edelim. E, Türkiye'nin farklı üniversitesinden birimi insanları e, bir yeni bir çalışma yapmışlar. İkincisi. E, ve bu çalışma sonucunda kentsel yayılma simülasyonu modeli oluşturmuşlar İstanbul, İstanbul için. için. Evet e, 2000, 2006, 2012 ve 2018 verilerini kullanmışlar. E, şöyle bir sonucu var, ilginç bir sonucu var. E, 2040 tarihini öncelikle onu söyleyelim. Neden 2040 tarihi? İstanbul'daki çevre düzenlemesi planının en son 2010 yılında yapıldığını e, biliyoruz ve bu planlar 30 yıllık. Bu sebeple e, 2040'a. Denk gelecek bir şekilde o kestirimi, bu çıkarımı 2040 olarak belirlemişler. Bu çalışmanın sonuçlarına göre İstanbul'da tarım arazilerinin %37'si e, ormanların ise %21'i kentleşme tehdidi altında.
0: Bence hani e, büyük ihtimalle e, bunlar az biledir. Ben öyle evet. düşünüyorum. Çünkü son e, 3-5 yılda bu aslında e, şeyi arttı. Yani, Başlı başına e, Kanal evet, İstanbul evet, evet. bile. Yani onları çünkü ...bunun içinde o simülasyonun içinde o tür kararlar daha yoktur diye düşünüyorum ben. Ee, Kuzey ormanları bence e, özellikle daha büyük bir tehlike altında. Evet. Yani bu e, tabii ki bu çalışma çok önemli. Uyarıyor. Yani az bir şeyden bahsetmiyoruz. İstanbul'un tarım arazilerinin yüzde otuz yedisi. Ormanlarının yüzde yirmi bir, beşte biri. Evet. Yani e, çok büyük rakamlar Kesin. ama... Bundan daha kötüsünde e, tahmin edilebilir gibi geliyor. Evet,
1: yani son IPCC raporları da e, şehirlerin, yani kentlerin e, iklim krizinin azaltılması bağlamında çok ciddi katkıları sunabileceğini de bize e, çokça gösterdi. Ya, yani bu bizim böyle buna
0: ekler yapmamız gerekirken e, şu anda e, var olanı yapıyoruz. yiyoruz. Halbuki öyle. bizim e, bu kaybedilmiş belki son 20-30 yılda kaybedilmişleri eklememiz e, gerekiyor iklim krizini e, hesaba katarsak.
1: Evet. Ee, şimdi iklim krizini hesaba katarsak dedik. Buradan bir yenilebilir enerjinin bir dalıyla rüzgar enerjisi ama Türkiye'de şu an için olmayan deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline evet, devam edelim. Daha Türkiye'nin
0: şu anda offshore diyoruz buna. Hı hı. Sıfır şu anda daha ama büyük bir Üç tarafı denizlerle çevrili bir, bir ülke. yerden bahsed Ülkeden bahsediyoruz.
1: Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin küresel rüzgar raporu aslında bakarsanız bu potansiyeli ortaya koyuyor. Türkiye ile beraber üç ülke daha var. Azerbaycan, Avustralya ve Sri Lanka. Bu dört ülkenin en yüksek deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip. ...ülkeler olarak dikkat çektiğini söylüyor. Biliyorsunuz yenilenebilir enerji kaynak alanları var YK. Bu modeli kapsamında ilan edilen ancak ertelenen 1,2 gigawatt kapasiteli... ...denizüstü rüzgar enerjisi yarışmalarının sektörün gündeminde olduğunu söylüyor. Rapor hatırlatıyor bizlere. Bu kapsamda Türkiye'nin 2030'a kadar 20 gigawatt rüzgar kurulu gücünü... ...elektrik sistemine dahil etmeyi planlıyor. Şu an için Türkiye'nin karasal rüzgar enerji kurulu gücü 11 gigawatt seviyesinde. Peki deniz üstü rüzgar enerji santrali potansiyeli ne kadar derseniz 70 gigawatt.
0: Yani bu Türkiye'nin toplam şu anda enerji tüketimine yakın bir rakamdan evet. bahsediyoruz. Öyle hiç de küçük değil. Geçtiğimiz haftaki kömür alanlarının güneş enerji sistemleriyle kaplanması ihtimali 13 hı hı. gigawatt gibiydi. Bunu ve elimizdeki e, şeyi de düşün, hidroelektrik gücünü de düşündüğümüzde Türkiye çok rahat sıfır işte karbona, e, karbon nötre ne kadar kısa zamanda ulaşılabileceğini gösteriyor. E, tabii tabii ki bir yatırım, hatali, yatırım maliyeti var ama diğerlerinde yatırım maliyeti var, diğer sağlık ve diğerlerine hesaplamasak bile. Evet. E, o yüzden bu çok önemli bir şey.
1: Kesinlikle Ege bölgesi de en büyük potansiyele sahipmiş Türkiye'de onu da ekleyelim çünkü saniyede 9 metre hıza
0: ulaşıyormuş. Evet bu önemli bir haber. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra iklim habercisi devam edecek. İklim habercileri devam ediyor.
1: Herkese merhabalar. Bu hafta geçtiğimiz hafta da söylediğimiz gibi IPCC'nin 6. Değerlendirme Döngüsü Çalışma Grubu 3'ün raporunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Murat Türkeş ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz programa.
2: Hoş bulduk. Hepimize iyi yayınlar, selamlar.
1: Çok sağ olun. E, hocam hemen şunu şöyle başlayalım. E, çok önemli bir rapor yayınlandı. Aslında bu bir döngüydü. iki tane daha öncesinde bir rapor yayınlanmıştı. Evet. E, altıncı değerlendirme döngüsünün. Bu da üçüncü raporu. E, hocam şununla, e, rapor bize ne söylüyor? Özellikle e, iklim değişikliğini e, sera gazı emisyonları azaltımına dair zaten konu buydu. Bir bununla evet. başlayalım.
2: Evet bu e, Hükümetler Siklim Değişikliği işte panelinin... E, altıncı değerlendirme e, raporu kapsamında önce e, biliyorsunuz e, Ağustos'ta iklim değişikliği fiziksel bilim temeli e, daha sonra işte e, geçen ay e, yine daha yeni e, işte biraz e, konuştuk yine sizlerle e, yine iklim değişikliği e, etkiler var. E, etkinlenebilirlik ve uyum raporları yayınlandı. Bu da iklim değişikliği savaşımı yani sera gazı salımlarını azaltmak, yutakları geliştirip artırarak atmosferden başta karbondioksit olmak üzere sera gazlarını uzaklaşıp tutmak, yutaklarda depolamak olarak ve iklim değişik etkilerini de e, zayıflatmak olarak da nitelendirilebilecek iklim değişikliği savaşımı ya da climate change mitigation denilen e, bu başlıktaki raporu e, bu da işte e, yine eee çevrim içi küresel covid 19 salgını nedeniyle e, uzun süren bir yaklaşık yine iki haftalık bir çalışmayla e, politikacılar için iklim değişikliği savaşımı e, raporunun politikacılar için özet raporu dünyayı açıklandı o tümüyle kabul edildi diğer ana raporlarda taslak olarak yine IPCC'nin ana sayfasında var e, bu e, rapor diğerlerini e, iklim değişikliği mücadelesi, iklim değişikliği savaşımı, Paris Antlaşması'nın e, 1,5-2 santigrat derecelik küresel ısınma e, hedefleri açısından e, önemli. E, rapor bize ne yazık ki yeniden bir kez daha çok açık bir şekilde e, atmosfere e, sanılan insan kaynaklı sera gazı e, salımlarının, e, atmosfere salınan karbondioksitin, metanın, diyozoksitin, monoksitin ama özellikle karbondioksitin e, çok hızlı bir şekilde arttığını örneğin 2010-2019 döneminde e, yıllık ortalama seresazı e, salınmalarının e, tarihsel verilerle karşılaştırıldığında en yüksek olduğunu bize çok açık bir şekilde söylüyor. Tabi bu Paris Antlaşması'nın 1,5-2 santigrat derece küresel ısınma hedeflerinden hala çok uzak olduğumuzu bize gösteriyor. Yine raporda pek çok Analiz var, model çalışması var. E, bu çalışmalara baktığımızda da e, dünyanın bir bütün halinde yani pek çok ülkenin, pek çok bölgenin arada birkaç iyi ülke e, mutlaka var. Yani sözünü tutan, e, ulusal olarak belirlenmiş niyet beyanlarının e, ulusal katkılarını kısmen hayata geçiren e, bazı ülkeler olmakla birlikte dünyanın büyük bir e, bölümünün Paris Antlaşması'nın 1.5 santigrat derece küresel ısınmayı 1.5 santigrat derecede sınırlandırma hedefinden çok uzak bir yolda olduğunu bize gösteriyor. Yeni analizlerde yine florlu gazlar, diozot monoksit, metan, arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği, ormancılık ve ve e, özellikle fosil yakıt e, yakılması ve sanayiden kaynaklanan karbondioksit salımlarının yani diyozot monoksitin, metanın, metanın, arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği, ormancılık ve fosil yakıt ve e, sanayiden kaynaklanan e, salımlarının hızla arttığını bize e, çok net bir şekilde e, söylüyor. E, bu, bu yeniden iklim değişikliği savaşımının ne kadar acil olduğunu yine e, raporda hemen her bölümde çeşitli konular altında bize e, açıklanıyor ve bu. Eğer, eğer rapor bir kez daha çok kalın çizgilerle eğer sera gazı salımlarında yani hali hızlı artmakta olan sera gazı salımlarında tarihsel rekorları kıran sera gazı salımlarındaki artışla derin çok ciddi azaltmalar olmazsa bizim de çok açık bir şekilde defalarca anlatıp yazdığımız gibi bir buçuk santigrat derece küresel ısınmanın tutturulamayacağını bize gösteriyor çok net bir şekilde yine e, raporda e, özellikle e, sadece bir buçuk santigrat derece değil bir buçuk santigrat derecenin çok zor olduğu pek çok yerde çok açıkça söyleniyor ama iki santigrat derece için bile şimdiden çok hızlı e, sera gazı salımlarında ani e, azaltmaların yapılması yine söz ediliyor. Raporun tabii başka bu uyarıların dışında e, İklim değişikliği savaşımında, seri gazı salımlarının azaltma konularında çeşitli sektörlerdeki e, olabilecek hem olanlar hem de olabilecek teknolojik ekonomik dönüşümlere ilişkinde e, örnekler e, söz, söz konusu. Örneğin bu, e, bu çalışmalardan bir tanesi yani geçen 10 yıl içinde örneğin e, fotovoltaiklerde e, e, Kıyı açığında, okyanuslardaki rüzgar enerjisi üretiminde ve elektrikli araçlar için üretilen bataryaların, bataryaların elektrik bataryalarının fiyatlarında çok daha ciddi bir azalma olduğunu, bunlara daha fazla ulaşma olanağının olduğunu bize gösteriyor. Yani bir yandan da teknolojik ekonomik gelişmelerde henüz, küresel ölçekte seri gazı salımlarını azaltmaya doğrudan katkısı olmasa bile geçmişte çok pahalı, mümkün olamayacağı düşünden çeşitli çeşitli ekonomik ve teknolojik dönüşümlerin, yeni yenilenebilir enerji kaynakların, elektriğin daha bol çeşitli alanlarda kullanılması için olanaklı fırsatların aslında arttığını gösteriyor. Yine yapılan değerlendirmelerde hem fotovoltağin hem rüzgar okyanuslardaki rüzgar enerjisi üretiminin ve özellikle elektrikli araçlar için çok önemli olan elektrik bataryalarının üretiminde ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Yani bir yandan da bir teknolojik dönüşümün hem mümkün olduğunu gösteriyor hem de geçmişe göre maniyetinin düştüğünü bize e, anlatıyor. Tabii e, ama bütün bunların ötesinde hala e, sergazı e, salımlarını e, Paris Antlaşmasının bir buçuk santigrat derece küresel ısınma hedefini tutturabilmek için e, daha önce yüzde 45 olarak e, açıklanmış bir e, rakam vardı hatırlayacaksınız. Hala bunun bunun 2025'ten önce bir pikle birlikte e, e, ciddi önlemler olması sonucunda yaklaşık yine yüzde 43 e, oranında serakızı salınmların azaltarak e, mümkün olabileceği söyleniyor. Bunlar tabii e, özellikle hem karbondioksitte hem de metanda karbondioksitte yüzde 43'lük metanda yüzde 34'lük bir azaltımın e, olabileceği konusunda umutlu olmakla birlikte ben e, bunları artık çok Fazla iyimsel buluyorum. Yani bu zaten 10 yıldan beri söyleniyor. 2018-1.5 santigrat derece küresel ısınma raporunda da bunlar çok açık bir şekilde vardı hatırlayacaksınız. Ve yine yeni model çalışmaları 1.5 santigrat derece olana, olamayacağı da artık kabul edildiği için çoğu aşamada, çoğu değerlendirmede yaklaşık küresel ısınmayı 2 santigrat derecede tutabilmek için bile e, 2030'a kadar eee sera gazı salımlarında çok ciddi e, en az %27'lik bir azaltımın yapılması gerektiği bize e, çok e, raporda e, açık bir şekilde söylenmiş. Başka türlü bütün bu hedeflerin, başka türlü bütün bu hedeflerin net sıfır karbondioksit e, küresel e, hedefleriyle ancak olabileceği onu da yine biliyorsunuz. E, her şey yapılsa bile 2050'den önce, 2050'lerden önce bir buçuk santigrat derece ve yine raporda açıkça söyleniyor. 2070'lerden önce iki santigrat derecelik bir küresel ısınma, küresel ısınma iki santigrat derecede tutma şansının Düşük olduğu bize söyleniyor. Pek çok alan var. Burada özellikle iklim Değişikliği Savaşı'nı, seragazı salımlarını 2030'a kadar az önce söylediğim oranlarda azaltabilmek için hizmet sektörünün, enerjinin, aracı kullanımı, sanayi, e, kentsel enerji kullanımı bir bütün halde kentler, e, binalar e, ve e, ulaştırma sektörünün e, öncelikli e, alanlar ve sektörler olduğu e, burada e, açıkça ifade edilmiş e, ve enerji ee, özellikle burada enerjideki ciddi e, teknolojik e, dönüşümlerle, e, özellikle yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının e, birincil enerji içindeki payının artması, e, yenilenebilir enerjilere dayalı bol ucuz elektrik enerjisinin kullanımının ve hidrojen ve sürdürülebilir bio yakıtlar gibi alternatif e, yakıtlarla da enerjide daha iyi yerlere gelinebileceğim e, raporda e, ifade edilmiş e, pek çok konu var ama e, az önce söylediğim gibi artık e, özellikle iklim değişikliği savaşımı e, iklim değişikliği e, mitigasyonu açısından söylenenler e, Bence de artık çok fazla iyimser gibi. Çünkü dünyada iklim değişikliğinin biz çok açık bir şekilde etkilerini yaşıyoruz. İklim değişikliğinin tetiklediği, insan kaynaklı kuvvetlenen seri etkisinin tetiklediği, şiddetli hava iklim olayları, afetlerinin çok hızla dünyanın her tarafına yaşanmaya başladığını biliyoruz. Ama yine de IPC bizde bu raportta, az önce söylediğim, sektörlerde, enerjide, kentlerde, ulaştırmada, özellikle kentlerde ve kentsel alanlarda daha uygun, daha bilimsel bir kent planlamasının, sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının hizmetlerinin oluşturulması, özellikle düşük emisyonlu enerji, yeni yenilir bir enerjiden kaynaklanan bir yeni elektrifikasyonun ve kentlerde kentsel alanları, yeşil çatıları oluşturarak karbon tutulmasının birikiminin sağlanabileceğine ilişkin bunun olanaklı olabileceğine ilişkin pek çok analiz ve model çalışması bu raporda da bir kez daha önümüze konmuş e, sektörel e, analizler ve modellemeler e, geçmişteki IPCC 3. E, çalışma grubu e, çalışmalarından çok daha etkili onu söyleyeyim ve hepsi de e, tabii e, özellikle iklim değişikliği savaşımı ve özellikle de e, Pars Antlaşması kapsamında e, küresel, bölgesel, ülkesel e, seragızı salımları azaltma hedefleri bunların başarı, e, şansı ve gelecekte ne olabileceği konusuna odaklanmış durumda. Özetle böyle.
0: Hocam çok teşekkürler. E, harika bir özet çıkardınız. E, umarız bu rapor e, karar vericilerin, özellikle e, siyasetçilerin e, daha fazla e, radarına girer ve e, bu bilimin söylediklerine daha fazla uyma yoluna giderler diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Rica ederim. E, kısa bir özet oldu. E, ben de size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun hocam.
1: Çok teşekkürler hocam. Hoşçakalın.
2: Rica
1: ederim. Hoşçakalın. Murat Hoca'ya tekrardan teşekkür ederiz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. You Shook Me All Night Long'u dinliyoruz ACDC'den. Ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. IPCC raporunu aktardığı bilgiler için Murat Türkeş'e tekrardan çok teşekkür ederiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yani uluslararası alanda neler olmuş? Kanada bir emisyon azaltım planı yayınladı. 2030 yılına kadarki karbon emisyonlarını 2005 seviyelerine göre %40-45 azaltma planları vardı zaten. Bu uluslararası bir vardı. Buna dair ilk kez kapsamlı bir plan duyurdular ve bu plan dahilinde bu 2030 iklim hedeflerini yakalamak için 7,3 milyar dolarlık bir yol haritası belirlediler ve bu yol haritasının isminde emisyon azaltım planı olarak adlandırdılar. bu plan çerçevesinde 2035'ten sonra sadece elektrikli araçların satışına izin verilmesi planlanıyor ve yine aynı şekilde 2030 yılına kadar petrol ve gaz sektöründen kaynaklanan emisyonların mevcut seviyelerin %42 altına düşürülmesi hedefi de yer alıyor. Bu hedef şundan önemli, Kanada dünyanın dördüncü en büyük petrol üreticisi ve aynı şekilde en büyük 10. karbon yayıcısı konumunda. Lakin petrol ve gaz sektöründen kaynaklanan emisyonların bu %42'nin altına mevcut seviyelere göre %42 altına düşürülmesi hedefi çok güçlü bir hedef olarak karşılanmadı. Bunun en büyük nedeni ülkedeki bu sektörlerden kaynaklanan sere emisyonlarının son 20 yılda artması
0: olarak söyleniyor. Yani son 20 yılda daha çok geliştiği için evet. şimdi 2005'e gönderme yapınca... Yani o %42'lik evet. kesintinin evet.
1: aslında hesaplanınca %31'lik bir evet. kesintiye denk geleceği e, ifade ediliyor. E, genel anlamda yani bu %40-45'lik azaltım hedefine ulaşmak için... ...ekonominin e, diğer bölümlerinde daha derin emisyon kesintileri yapmak zorunda e, kalınabilir. Bunu söyleyelim. Yine aynı şekilde 2026 yılına kadar... E, 2005 seviyelerinin altına, yani bu emisyonları altına düşürmek için bir ara hedefleri de var. Bu ara hedef şundan önemli. İşler nasıl gidiyor? Yolunda mı? O yolda mıyız? Doğru mu gidiyoruz? İşte yani bizim, bizim
0: de için. mesela Türkiye için yani az veya çok en azından bir gidiş yolunun yani yol haritasını şu, şu kadar yıl sonra şu kadar şu kadar yani, yani bunu koymazsa e, anlamı yok. Son 3 son yıla bırakabilirsiniz ve yapamazsınız o evet, zaman yani.
1: Yani ara hedeflerin işte böyle bir önemi var. Evet. Yani 2030'a kadar onu belirlemek mi yoksa 2026'da, 27'de, 25'te bir bakalım biz ne yaptık, doğru yolda mıyız demek var. Ee, buradan bu sefer Avrupa'ya e, dönelim. E, şu Fransa'da şu an içerisinde bulduğumuz Nisan ayında bir e, seçim gerçekleşecek. E, Macron da bu seçim öncesinde e, bu ekolojik geçiş planı kapsamındaki önlemlerin e, bir kısmını finanse etmek için 50 milyar euroluk bir bütçe ayıracağını açıkladı. 5 senelik bir bütçe toplamla Yani her yıl bu ekolojik geçişe 10 milyar euroluk bir bütçe aktarılacak.
0: Bu tabi seçim vadi yani. Evet. evet. Önemli. Fransa'da aslında uzun zamandır son birkaç seçimdir. Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi iklim konusu. Ciddi bir seçim yani politika, siyaset konusu evet. seçimlerde yes, Almanya'da, oy, Almanya'da çok iyi gördük. Fransa'da da geçen seçimlerde de görmüştük. Bu konuda vaatler veriyorlar. Hı hı. Yani tutuyorlar tutmuyorlar orası ayrı. Fakat seçmenlerden oy almak için bu konuda mutlaka bir şeyler yapıyor Yapacaklarını evet. söylüyorlar hı hı. ve net rakamlar da veriyorlar.
1: Evet bakalım şeye biraz daha hani detayına girelim. Ya bu fon nerelerde kullanılacak? Öncelikle binaların yenilenmesi de kullanılması hedefleniyor. Macron yaptığı açıklamada bu 5 yıl için belirlediği hedef bina yenilenmesi çerçevesinde yılda en az 700 bin evi evet. yenilemeyi planlıyor. Fransa
0: özellikle çok eski yapılara sahip, evet. Fistoğuna sahip bir ülke. Tabi tarih için çok önemli ama... Bir kısmının da hani en azından edilmesi. renove edilmesi gerekiyor. Çünkü yani bir kere gittim ve gerçekten çok binalar hani ısıtma soğutma açısından ilkel durumda bazıları. Evet
1: işte yine aynı şekilde bölgesel ısıtma sistemlerinin desteklenmesi bu fon kapsamında kullanılacak. Daha doğrusu fon buraya ayrılacak. Ağaç dikimi ve yeni tarımsal işletmelerin yerleşiminin desteklenmesi de var. Yine bunun yarısına e, enerji tüketimini azaltmaya yani enerji verimliliği olarak söyleyebileceğimiz yönelik bundan yönelik yatırımlara e, devam edilmesi planlanıyor. Yenilenebilir enerjiye bu fondan bir miktar para ayrılacak. Güneş enerjisi hem açık hem de karasal, e, kara rüzgar enerjisine dayalı bir yenilenebilir enerji yaygınlaştırma pro, e, planı var. Ve tabii e, yeni bir reaktör yani nükleer reaktör inşaat, planı da uygulanması evet, bekleniyor ki zaten bu AB taksonomisinde de nükleer enerjiyi o taksonomiye sokan birinci ülke çünkü Fransa. Çünkü en büyük
0: nükleer yani enerjisini en fazla nükleerden sağlayan dünyadaki birinci ülke bildiğim kadarıyla Avrupa'da birinci evet. olduğunu biliyorum ama büyük ihtimalle dünyada birinci sanırım %65-70 oranında nükleer santrallerden karşılıyor enerjisini şimdi bir tane daha da yapıyor halbuki kapanması yolunda da Almanya'nın önemli bir Almanya ve birkaç ülkenin vadi ve aslında bastırıyor. Ama Fransa bu yoldan pek kolay kolay çıkacağı benzemiyor. Yani
1: nükleerin özgür. dahil olduğu bir planın ekolojik geçiş planı olarak adlandırılması da
0: zaten. O da başka bir tartışma konusu evet. yani. garibat garibet diyelim. Evet.
1: Şimdi. Başka bir haberle devam edelim. Dünyanın en büyük ikinci reasyonası şirketi Sivisre küresel ısınmanın sınırlanmasına yardımcı olmak için yeni petrol ve gaz projelerinin çoğunu artık sigortalamayacağını duyurdu. Bu önemli bir gelişme. Yıllık sürdürülebilik raporunda açıkladı bunu. Ana şirketin net sıfır emisyona ulaşmak için bağımsız olarak doğrulanmış bilime dayalı bir planı olmadığı sürece 2022'den itibaren bunların bu ana şirketin yan şirketlerinin onaylanmış projelerini artık sigorta etmeyeceğini belirtmiş bu sürdürülebilirlik raporunda.
0: Tam ölü yatırım diyoruz ya hani, hani tam ona dönüşüyor işte petrol ve doğalgaz ve kömür hı hı. giderek ona dönüşüyor sigorta bile etmemeye başlıyorlar. başlıyorlar. Kendi tercihleriyle şirketler.
1: Evet tabi burada şöyle bir ayrıntı var. Ee, yine 2022'den itibaren üretimlerinin %10'undan fazlası kuzey kutbunda bulunan şirketleri veya projeleri Norveçli üreticiler dışında sigorta etmeyeceklerini yine duyurmuşlar bu rapor kapsamında. Norveçli üreticileri bir orada bir şey. Kıyak <gülüyor> Bir şey söyleyemedim bu konuda. Bunu da aktarmış olalım. E, yine e, Swiss Re'den devam edelim. E, küresel sel olaylarının 2020, 2021'deki maliyetinin e, 82 milyar dolara ulaştığını e, açıklamışlar. E, bu aşırı olaylarına kaynaklanan e, tüm kayıpların yaklaşık 3'te 1'inde e, oluşturuyor. Onu da aktarmış olalım. Yani sel felaketlerinin verdiği hasarın geldiği nokta evet, çok sel felaketleri
0: var. herhalde e, bu e, toplam e, iklim krizi kaynaklı felaketler arasında en büyük e, can ve mal kaybı herhalde e, olabilir. Türkiye için de geçerli bu. Evet. E, onlarca e, yüze yakın insanı kaybetti. Geçtiğimiz yaz biliyorsunuz Karadeniz'de.
1: Şimdi e, buradan e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir Yeni verileri ve bulgularıyla devam edelim. 7 Nisan yani bugün Dünya Sağlık Günü. Dünya Sağlık Günü öncesi bir rapor yayınlıyor ve bu rapora göre dünyanın %99'u kirli havası oluyor. bir kim acaba? Evet yani 117 ülkeyi ve 6000'in üzerindeki şehirdeki hava kalitesine dair verileri ve bulguları paylaşmışlar. Çok ciddi bir rakam yani dediğin gibi. Çok %1... bir şey
0: yani %99. Yani herkes aslında dünyada kirli havası soruyor. E... Ve bunun da tabii kaynağı yine fosil yakıtlar. aslında. Evet,
1: evet evet zaten verdikleri önerilerde de birinci önerilerden bir tanesi fosil yakıtların yatırımlarının acilen durdurulması.
0: Yani fosil yakıtlardan çıkma şey olduğu gibi iklim krizi konusunda ve ekonominin diğer alanlarında yavrıtıcı yarar gibi hı hı. şunu da görüyoruz ki sağlık üzerinde de acayip aslında olumlu bir pozitif etki yaratacak.
1: Evet tabi bir de bunun ekonomik maliyet anlamında da bir önceden kayıp şimdi baktığımızda bir kazanç, kazanç elde edebileceğiz. Kazanç aslında
0: her şeyin öyle hesaplanması gerekiyor yani hastalanmama oranlarının hı hı. ne kadar... Ekonomi için önemli olduğunu da bu önlenebilir, bu önlenebilir bir sorun bu. bir sorun. Kestiğiniz şey zaman ol. bu fosil yakıtları. Hı hı. Bunlar insanlar daha az hasta olacaklar.
1: E tabi tahmin ederseniz rapordaki bulgulara göre düşük ve orta gelirli ülkeler daha refah yüksek olan ülkelere göre bu sorunla daha çok boğuşuyorlar. Raporun çıktısından tabi bir hiç koşulsuz
0: çünkü daha geri teknolojiler kullanıyorlar ve büyük oranda gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere doğru ağır sanayinin emisyondu fosil yakıtlı elektrik üretiminin kaydını biliyoruz. Evet.
1: Bu haftalık da bu kadar. Sonuna geldik. Zamanımız doldu. Herkese şimdiden iyi bir hafta sonu dileriz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek tamam. üzere.